0: 皆さん、こんにちは。ハッピーな貯金で将来の自分を楽にするラジオ、ハピチョキ。今日もやっていこうと思います。このラジオでは、2人の子供の教育費や、時代の変化に対応するお金として、10年かけて貯金ゼロからブログと投資で1000万円を貯めるということを目標に発信をしております。現在値としては、残り8年と7ヶ月で474万円を貯めるということに今日は先日発表された政府の、ね、異次元の少子化対策について考えたことを話していきたいなと思います。まあ、ご存知の方もいると思いますけれども6月の13日にです、ね、政府が子ども未来戦略方針なるものを発表しました。でこの中で私は放送で言いたいいたことっていうのはインフレとか、ね、物の値段が上がっているというところを、えー、考えてみると、その子ども未来戦略方針になるもので、まあ、我々ね、給付が決まったお金っていうのはチャラになっちゃうんじゃないのかな、インフレの補填にしかならないのかなというようなことを考えました。では、その異次元の少子化対策というのはどういう内容だったかっていうのは、を詳しく見ていきたいと思います。主に具体策としては4つ発表されていました。1つは、児童手当の拡充。2つ目は、出産費用を保険適用するよということ。3つ目は、子供が誰でも通園できるような保育園を作ろうということ。4つ目が、産後の父親の育休の取得制度。になりますこの中で特に注目したのが、児童手当の拡充というところです。私はもう個人的にの意見ですけれども、も意見というか考え方として、もう子供は二人でいいかなというところがあります。なので、ここからね、出産期限であったり、子供が誰でも通園できるトってあとはパパ育休とかに入ってますけど、そういったところは当てはまらないなと。思いまししたたので児童手当当に焦点をててて話いいいきたいなと思まますまず、この児童手当の拡充というところで、2つ変更があるよということが発表されました。1つは、所得制限を撤廃するということです。これどういうことかというと、詳しい金額を調べませんでしたけれども、年収が高い人、高い家庭においては、子ども手当、児童手当。はあ支給されないよっていうのがこれまでの、うん、制度でした。しかし、えー、おそらくこの子どもを育てるというところに関しては、親の練習って関係ないよねっていうところで、この練習による給付をする、しないっていうもの自体が、えー、なくなったよというとことです。つまりは、どんな人でも、まあ、年齢によって子ども人に対していくらっていうのが児童手当として、国民全員にね、えー、均等に手当として支給されるよっていうことがあ発表されています。じゃあ具体的に金額はどうかというと、これまでは、第、え、これまで第1子、第2子が、0歳から3歳未満が月1万5千円。で、3歳から中学生までが1万円だったんですけれども、ここから、第ぁ、で0歳から3歳まではこれまで通り1万円。で、3歳から中学生だったまでだったものが高校生まで月1万円もらえるということです。で、第3子以降になりますと、もう0歳から高校生まで月3万円がもらえるよということになります。で、これが来年の10月から施行されるよということです。で、この第1子、第2子までの場合、これまで約200万円の児童手当がもらえていましたが、これが234万円。生まれ月によって多少前後しますけれども、だいたい234万円が、えー、どの子供でももらえることになったよと、もらえることになるよという制度になります。じゃあ、これ、えーどう、どうなるのかというと、どうなるかというとね、えーもらえる額っていうのは3年間かける12ヶ月、まあ、高校生の間ももらえることになりますので、この期間36万円が10月以前と以後でもらえる金額というのは増えるということです。ただこの36万円、年間12万円、3年間で36万円っていうのはどんぐらいの金額なのかなというのを考えたときに、いろいろ思うことがあります。一つは、まあ、物価のインフレがあ、物価のインフレというか、インフレで物価が上がっていますよね。最近だとあ、電気代が上がる、ガス代が上がるとか、あと牛乳が上がってるみたいなね、話も。なので、今年の家計の負担が大体9万円ぐらい増えるんじゃないかっていうことも言われています。あとは、社会保険料などの保険負担が実質半分ぐらい、えー、給料に対しての半分ぐらいを負担するような形にどんどん増えてきてますよね、みたいなことも言われていますで。さらには給料が上がりず、物価の上昇に賃金が追いついていかないとか、年金が減らされるみたいなね、こういう現実はすべて、まあ、もらえる額よりも払っている額の方が増えてるよね、みたいなのが言われています。さらには学費で考えると学費のインフレっていうのも進んでいて今だと私立大学の分計は700万円ぐらいで国立でもまあ550万から600万円は用意しておかないと大学費用としては賄えないよっていうことが書かれていますでここをこれらの、ね、状況を考えずに、まあ、1年で12万円3年で36万円がもらえるよというところ、これすんなりもらえればいいんですけど、それがね、えー、なんか増税,別な増税をしなきゃいけないとか、あとは、扶養、えー、控除が撤廃されるとかね、こう財源をどこから確保するのかっていうのがいろいろ議論されて、いろん,んなね、憶測を呼んでますけれども、そういったところを一旦置いといても、一年で12万円増えただけでは、対してね、この少子化対策というところに結びつく、つけられる。これ12万円もらえるから、子供一人、えー、予定よりも多くも考える人が増えるのかなと思うと、それはなんかね、目的とやってることっていうのが乖離してるなという気がします。で、これを思うと、やっぱりこの国の制度に、えー、期待をする。とか、まあ、1万円、ね、高校生まででももらえるようになったから子、えー、育て頑張ろうって思えるかっていうとそれはなかなか難しいのかなと思いますやはりですね結論はそこかということになりますけれどもやっぱり自分で稼ぎを増やす行動をしたり資産運用でお金にも働いてもらうっていうこの2つが重要になるというか、まあ、これまで通りやっていかなきゃいけないことなのかなと思いますで子供が小さいなら投資のところで言うと、時間を、ね、味方にしてで、資産を大きくしていくような制度、まあ、今年で終わってしまいますけれども、ジュニア NISA ニというのが制度としてはあります、えー。これが今年で終了ですけれども、まだ、ね、終わったわけではありません。今からでも80万円を非課税で運用することができます。で来年から、ね、新 NISA の制度が始まって、障害投資枠が1800万円だよと。非課税投資枠が1万一8 0 0万円だよということになってますけれども、これ、今、ジュニア兄さんはね80万円かと思ってやらないよりはやった方がいいよという理由は、この80万円かける子どもの人数分だけ、非課税枠っていうのを増やすことができますよね。うん、来年になってしまうと、このジュニア兄さんの制度時代なくなってしまいますから、非課税枠の80万円っていうのはもらえないもの。新 NISA の1800万というところの枠だけになってしまいますけれども今年少しでも80万円マックスじゃなくても始めることで、えー、非課税で運用できるこの金額っていうのが増えることになりますからぜひ、ね、自分の子供のお金は自分で育っていくっていうことをやった方がいいのかなと思いましたので今日はお話をしました。1ヶ,月1ヶ月、1年間で12万円でどうこうなるっていう、まあ、それがね、軍資金になるかもしれませんけれども、それで何かガラッと変わることはないので、やっぱり自分でやれることはやっておこうという結論です。で、このチャプター欄に毎度、ね、申し訳ないですけど、ジュニア兄さんの講座解説方法、楽天証券での始め方という記事を貼っておきますので、ぜひ参考にしてみてください。ということで、今日は以上になります。バイバイ。